0: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. <ríe> Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Al Diván. Este podcast en el que su servidor Freud Chicken platica un poquito sobre lo interesante, lo no interesante, lo que está pasando en la temporada de anime que en este caso es ya la temporada de invierno de 2021. Que la verdad es que, insisto, e insisto desde hace muchos... Desde cada capítulo creo que digo lo mismo. Ha sido una, una temporada muy cargada de cosas, con muchas cosas buenas por ver. Y se vuelve difícil, se vuelve complicado hablar de todo en, en cada semana, pues, ¿no? Por fortuna esta, esta está un poquito más ligera porque hay series que están construyendo sus arcos y me parece que va a ser más importante platicar sobre ellos cuando terminen y podamos dilucidar completamente todas sus implicaciones como es el caso de mm, Resero que hemos estado viendo unos cuantos capítulos muy muy interesantes eh, también bueno vale la pena eh, hablar un poquito sobre cómo eh, The Promised Neverland por ejemplo pues esta vez nos regaló <ríe> quién sabe por qué un capítulo un poquito como de resumen ...comentario, etcétera... ...que no aportó nada... ...entonces nos dio un poquito como de espacio... ...para hablar de más cosas... ...pero de todos modos... Este, ...este episodio de Anime aliván ...va a ser uno... ...muy, muy nutritivo... ...porque vamos a platicar muchísimo... ...sobre lo que empezó a plantear... Eh, Attack on Titan... ...en este... ...en este arco de alguna forma... ...en el que vamos a conocer... ...un poco sobre el pasado... ...y sobre las razones... ...que llevaron a Eren... ...a orquestar un ataque... ...en contra de Marley... Pero antes vamos a platicar un poco sobre algo mucho más tranquilo, mucho más sencillo, mucho más cotidiano que es milla Bueno, y es que pasó algo bastante interesante, bastante eh, peculiar, digamos, ¿no? Eh, pasó que, eh, pues por una cuestión muy, muy arbitraria de pronto, toda la escuela se enteró, toda la escuela ya sabe que Hori y Miyamura son pareja. <risa> Eh, los vieron salir vamos esto fue muy interesante los vieron salir a los dos en la mañana de la casa de Kyoko y pues no fue difícil deducir que pues entre ellos había algo más eh, que una simple amistad o un simple compañerismo no porque pues nadie sale de de, la casa, de una casa ajena nada más porque sí por supuesto no ahí debe de haber alguna alguna razón una cosa como muy peculiar también porque a diferencia de casi todo lo que sabemos y hemos visto de familias japonesas, etcétera. Pues la relación entre, entre Kyoko e Izumi se ha vuelto como de una manera tan natural en la casa de, en la casa de los Hori que um, Izumi ya se puede quedar a dormir, <risa> que Izumi ya tiene su propio set de trastes y palillos para comer, que básicamente a nadie le parece extraño que esté ahí constantemente y que incluso... Eh, pues esté mucho tiempo solo con, con la chica, ¿no? Hay bastante confianza, me parece. Eso está eso está muy bien. Hay que confiar de pronto en la eh, en el buen juicio y la educación que le hemos dado a los niños o a los hijos. Eh, pero también, bueno, de alguna forma, pues hay, hay ya cierta cotidianidad familiar que se sobreentiende ahí y que me deja un poco como la duda de, bueno, entonces, ¿qué pasa en la casa de Miyamura? Que también aparentemente aceptan muy fácilmente que su, que su chamaco, que todavía es muy... Jovencito, aunque esté ya a punto de terminar la preparatoria y de convertirse en un casi adulto, digamos, esto pues, eh, pues pase tanto tiempo ¿no? en la casa de su novia e incluso se quede a dormir ahí. Pero bueno, esos ya son detallitos como peculiares. Lo interesante es que este, este hecho contribuyó a que la relación se volviera un asunto público. Y al volverse un asunto eh, del dominio de toda la escuela, del dominio de todos, obviamente, pues las reacciones no se dejan esperar. Por un lado, pues están los celosos, los, 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 que, los que por supuesto eh, han admirado a Hori desde la distancia y nunca se han atrevido a acercársele, por supuesto, que pues no entienden obviamente cómo fue que esto sucedió, cómo fue que Miyamura logró acercarse a ella de una manera tan importante digamos, ¿no? Los que por supuesto que tampoco entienden cuál es la razón por la cual ella escogió andar con un chico como él que a todas luces no es en primera instancia una persona a quien se puedan acercar con facilidad ni siquiera parece que se le considere especialmente atractivo, ¿no? Quizá por, el ya saben, el pelo largo los anteojos el hecho de que no parece como muy alineado como tal eh, pues básicamente nada de eso ayuda a su a su causa, ¿no? Y entonces cuando, aunque, aunque en el caso de, de la opinión pública en torno a Hori, es que no se entiende cuál es su decisión, que probablemente pues ella ha perdido la razón o, o, o algo está mal con ella pues por no haber escogido como pareja a alguien más adecuado, por así decirlo. Eh, por el otro lado, la, el, el, la opinión en torno al personaje de Miyamura, es mucho más, este, pues mucho más virulenta, obviamente, ¿no? Porque básicamente consiste en atacarle desde el punto de vista de su aspecto, de su imagen, de su, de su, incluso de su actitud que parece ser un poco como hostil para quien no lo conoce, por supuesto. ¿no? Y esto, naturalmente, lo hace sentir mal, pues, ¿no? Él tiene una larga historia de rechazo de eh, eh, pues sí, básicamente de bullying, incluso en ese sentido de bullying a partir de una especie como de ostracismo social, cosa que es una de las formas favoritas de bullying de, de, en la sociedad japonesa. Y bueno, pues esto finalmente lo pone en una situación sumamente complicada, ¿no? Eh, me gustó mucho que, que la solución de alguna manera viniera precisamente a partir de la naturalidad de Hori, que básicamente no tiene ninguna razón para negar su relación con Miyamura. Y, y, e incluso es como, pues sí o sea, es tan natural para mí decir, pues sí, estoy con él y, y él es mi novio y tal que eh, automáticamente pues ella eh, como que le resta importancia ¿no? a, a lo que está sucediendo que ese es un privilegio de ella porque ella es una chica popular eh, atractiva que de alguna forma tiene esa ventaja de su lado no cosa que no pasa con Miyamura que a final de cuentas él siente que de alguna forma tiene que comenzar a encajar eh, para que para poder ser un novio apropiado por así decirlo y entonces hace este gesto extraordinario y, y para mi gusto triste de cortarse el pelo ¿no? aparentemente cortarse el pelo le funciona a las mil maravillas porque eh, apenas se le puede ver la cara pues otras chicas ya empiezan a interesarse en él cosa que obviamente a Hori que es bastante celosa no le parece de ninguna manera pero sí me parece a mí un poquito triste, pues, ¿no? Porque a final de cuentas es, eh, era parte como de su identidad, el hecho de tener el pelo, el pelo un poco más largo. De alguna forma lo representaba muy bien. Eh, y cuando se lo recogía eh, y quedaba expuesto, pues los piercings y todo este asunto, pero con el pelo así largo, eh, la verdad es que mi amor así hacía un, un, una imagen muy, muy atractiva, o al menos a mí me lo parecía. Entonces, eh, pues sí es un poquito como triste que esto haya tenido que suceder, pero eh, bueno, pues resuelto este problema, pues ya empezó una situación completamente diferente con esta otra chica que después se nos presenta y, y, y aunque estuvo divertido, no voy a negar que me divertí mucho con esta otra parte del episodio. La verdad es que sí sentí que, ahora sí sentí más, aunque se ha sentido desde el principio, que esta serie de pronto va muy rápido. O sea, hay cosas como que no nos deja saborear del todo. Eh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho más que se, que se alargara esta cuestión de los rumores, etcétera, Precisamente para enfatizar hasta qué punto las posturas y las situaciones de Hori y de Miyamura son distintas como en primera instancia. Y que hubiera un poco más de, de, de desarrollo pues, en este acto de cortarse el pelo, por ejemplo. ¿no? Que él no queda claro por qué lo hace. O sea, yo asumo que lo hace para, para encajar mejor en las expectativas que debería tener un novio de Kyoko, por ejemplo. ¿no? Pero yo no sé, porque al final de cuentas la serie no me permite saberlo, si esto es algo que molesta a Miyamura, si esto es algo que de alguna manera le hace sentir algo en particular, algún tipo de rechazo, de malestar, o qué sé yo, o, o si simplemente pues es algo de lo que se pudo deshacer como cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé, en ese sentido sí me gustaría que esta serie se moviera un poquito más lento, que se tomara más el tiempo de trabajar con sus personajes y con sus situaciones, aunque bueno pues... Quizá eso depende un poquito como del alcance que pretende tener y de los acontecimientos que quiere alcanzar. No es fácil, pues sea como sea, desarrollar esta historia, eh, al menos en términos significativos, pero de todos modos la estoy disfrutando mucho, ¿no? Si tuviera que criticarle algo sería eso, sobre todo en este capítulo que me lo hizo sentir mucho más que en todos los anteriores. Y bueno, pues siguiendo adelante un poco con lo que esta temporada nos está dejando, vaya, vaya con lo que está sucediendo en Jujutsu Kaisen, que aparentemente por fin se va a, a entregar a la, a la acción que nos viene prometiendo desde el opening con la nueva aparición ¿no? de, este, de esta maldición especial que pues, ataca a los estudiantes ¿no? en el que están en el proceso de este eh, evento de intercambio. Quedadas las circunstancias, la verdad es que yo oh, no entiendo del todo por qué. Se sigue realizando el evento de intercambio, considerando que eh, los estudiantes, los profesores y etcétera han sido objeto muy directo de ataques. Pero en fin, supongo que en ese universo en el que los hechiceros tienen eh, este tipo de eh, actividad de manera cotidiana, pues tal vez no ha de ser tan raro, eh, digamos, como que tratar de conservar su cotidianeidad a, a, a pesar de cualquier circunstancia extraordinaria que se presente. Eh, igual este episodio que tuvo sus dos que tres momentos de interés eh, Uno de ellos es finalmente seguir abundando, abundando perdón, En los eh, pues en las motivaciones y en el pasado de los personajes secundarios Que en esta ocasión nos presenta al personaje de Noritoshi Kamo Que pues venía a ser como una especie de líder del, del equipo de Kyoto Al menos así esta impresión me daba a mí ¿No? Y bueno, pues ahora se va revelando un poco más de su, de su situación, ¿no? Que de alguna manera está vinculado con el clan Zenin, que también eh, de alguna manera vincula a Maki y a Mai, pues, ¿no? En una historia como muy, muy, muy eh, truculenta y turbia, ¿no? Ya me, me comienza a llamar la atención eh, que esta serie, pues, esta serie de alguna forma... Insiste un poco como en mostrarnos esta parte, ¿no? De que eh, los personajes pertenecen, en términos generales, a un universo en el que los antiguos linajes y los antiguos clanes siguen teniendo muchísima importancia. O sea, por supuesto, nada alejada de la realidad, ¿no? Pero que en este caso, pues, es bastante interesante, pues, ¿no? Porque el clan no ha tenido o no tuvo en su momento, digamos, eh, a las herederas que necesitaba tener en Maki y Mai, y que pues acaba recayendo la, la pesadilla, digamos, de ser el heredero de un clan tan importante, precisamente en Noritoshi, que es el hijo, se nos presenta así, de una concubina, ¿no? Y en ese caso, pues, situación también está amarrada a los designios del clan, pues, ¿no? Para obtener una, una situación ventajosa para sí mismo, pero especialmente para su madre, que eh, pues está en una circunstancia eh, social muy, muy eh, complicada, muy particular, bueno, pues, él está obligado a, a representar un papel, a cumplirlo a cabalidad, y de alguna manera a, 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 a tratar de influir en ese, en ese mundo a través, de su, pues a través de sus logros, básicamente, ¿no? Cosa que también lo pone en una circunstancia muy complicada, muy maniatada, y que curiosamente, vuelvo a insistir en esto, eh, es justamente uno de los elementos en los que eh, Gojo Sensei parece criticar, ¿no? Que, eh, el mundo de los hechiceros, el mundo de la hechicería está demasiado amarrado a sus formas, a sus linajes, a sus, a, a, a sus sistemas arcaicos. Que se olvida probablemente de cuál es tu función de verdad, que es pues, básicamente formar a nuevos hechiceros para continuar enfrentando a las maldiciones. Cosa que pues, está interesante a medida que lo vamos conociendo un poquito más estaría padre que, que se hiciera mucho más hincapié todavía en ello porque ya como sea nos permite encariñarnos un poco con los personajes y entender que quizá más adelante van a ser todos aliados eh, los estudiantes digamos empezando por los de Tokio y continuando obviamente con los de Kioto para que eh, pues entre sí y con la guía que espero que en algún momento suceda de Satoru Goyo las cosas puedan ir cambiando de manera mmm, profunda que esto sea una revolución de verdad pero bueno pues en el momento en el momento de, de, de este capítulo lo que de alguna manera se nos está presentando como un problema importante es sin duda el nuevo ataque del que son objetos con esta maldición de categoría especial que además parece tener eh, una voluntad muy importante y muy interesante pues no que es esta, esta maldición en específico parece tener un vínculo muy, muy especial con lo natural, con, con la naturaleza, digamos, ¿no? Y eso, <ríe> no sé exactamente cuál es el propósito, pero a mí me hace sentir inmediatamente estar del lado de, <ríe> del lado de la maldición, ¿saben? Porque eh, sí es claro, por supuesto, no que, que, que la humanidad se ha dedicado eh, a destruir el entorno... Uh, en, en función obviamente de nuestras necesidades que muchas veces no son necesidades reales como, tanto como percibidas, por supuesto, ¿no? Eh, y que, bueno, pues... digo, por muchos esfuerzos individuales e independientes que hagamos pues la verdad es que la influencia que podemos tener como personas es ínfima, microscópica comparada con el daño que se ocasiona a partir pues, de las grandes actividades y las grandes empresas eh, empresas no en el sentido de negocio, aunque también lo incluye, sino empresas como en el sentido de emprendimiento que la humanidad hace, por supuesto. ¿no? Entonces, pues, a, a partir de esa presentación, la verdad es que en primera instancia digo, bueno, pues la maldición tiene razón. Y supongo que siempre vamos a llegar a la conclusión de que eh, vamos a eliminar a la maldición y de alguna forma eh, vamos a concluir que algo tenemos que hacer para que estas maldiciones no se sientan... este pues obligadas a matar a la gente, ¿no? Hay que despertar a una conciencia superior que nos permita, eh, pues, afrontar nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestros sistemas económicos y todas estas cosas de una manera que nos permita coincidir con los intereses de las especies animales y vegetales que comparten el mundo con nosotros. Pero ya veremos a dónde lleva eso. La verdad es que esto no estoy muy, muy seguro de que esto se vaya de alguna manera a res resolver de una manera de un modo muy profundo pero está interesante que se plantee vamos a ver si Jujutsu Kaisen en su proceso de seguir avanzando nos sigue llevando por un camino bastante más interesante que toda la primera mitad de la serie que la verdad es que fue más bien anecdótica hay que decirlo apenas ahora empieza como a agarrar cierta lógica y yo quiero pensar que eh, básicamente pues el, el arco en el que se nos presenta toda la situación y se comienza a entrenar a Yuji y todo esto, la verdad es que pudo haber durado menos. Pero en fin, no me voy a quejar más de esto. La verdad es que todo este nuevo arco sí lo he estado disfrutando un poco más. Creo que va por buen camino y aunque ya no le falta tantísimo para terminar, porque pues básicamente terminará en un mes y medio, eh, va ya lleva tres cuartas partes de lo que, de lo que se pretende eh, animar digamos en esta ocasión por lo pronto pues ha recobrado un camino va bien y estoy disfrutándolo mucho más que antes y bueno pues continuemos con unos cuantos breves comentarios sobre lo que ya está empezando a desenvolverse en that time I got reincarnated as the slime el más reciente episodio que tengo que decirlo fue sumamente estresante, sumamente doloroso para mí, no tengo otra manera de decirlo. Porque la verdad es que eh, todo este tiempo, desde la primera temporada y hasta la fecha, hemos aprendido a tomarle cariño a Rimur Tempest a, y a toda su nación de monstruos, básicamente, ¿no? Porque han sabido ganarse nuestro corazón, la verdad. Son buena gente, son eh, eh, un, un, una nación incluyente, una nación racional, que entiende de alguna manera que forman parte de un mundo más complejo y que en vez de combatirlo y de oponérsele, están tratando de integrarse a él, pidiendo un derecho... Eh, humano que es irónico decirlo así porque son monstruos pero vamos a ponerlo en esos términos un derecho humano fundamental que es el derecho de existir el derecho de eh, autodeterminarse y el derecho a final de cuentas de establecer vínculos razonables y saludables con amigos con vecinos y con toda la gente que les rodea eso estaba padrísimo eso estaba muy bien pero como siempre sucede no puede dejar de pasar, ya le cayó caca al pastel, como decimos eh, coloquialmente. Ya vinieron a arruinarnos todo esto, ¿no? Y todo con el pretexto, que esto es muy interesante, con un pretexto, el pretexto de una guerra santa. Tengan mucho cuidado cuando escuchen eso en la realidad. Cuando escuchen que estamos emprendiendo una guerra santa contra algo. Eh, no tienen que usar necesariamente la palabra guerra santa, pero sí eh, eh, un sistema semejante, pues, ¿no? Porque casi siempre se va a tratar de convencernos de que hay un enemigo eh, común a todos. Ajá. Eh, y pensar que hay un enemigo común en teoría tiene la función de unirnos a todos en una bandera, eh, bajo una misma bandera y, y actuar en beneficio de nuestra tribu, por así decirlo, de nuestra gente. Uh -huh. Pero aquí es muy peligroso esto, porque pueden convencernos, se nos puede convencer, de que eh, alguien que no es nuestro enemigo, es nuestro enemigo. Uh -huh. eh, y digo aquí, para muestra, pues lo que está sucediendo en esta serie, ¿no? A partir de que eh, este, este pequeño reino que ha entrado en conflicto con Tempest, y que en vez de buscar una vía de negociación que permita la coexistencia de ambos reinos y, y, que, y la participación mutua y, la bene, y el beneficio mutuo eh, a partir de sus distintas actividades económicas, sociales y demás ha decidido que ¿para qué tomarse ese trabajo cuando se les puede simplemente destruir con la justificación de que pues son monstruos, ¿no? y si son monstruos pues estamos en todo nuestro derecho de eliminarlos esto es como una metáfora vamos a ponerlo así porque ya sabemos que en, en el caso del mundo donde vive Rimuru Tempest los monstruos pues están de alguna forma humanizados tienen inteligencia, tienen la capacidad para, para hacer, eh, tomar estas decisiones para crear un, una civilización bastante funcional, etc. tienen un montón de capacidades que nosotros asociamos con lo humano de tal forma que cuando se les priva a partir de esta declaración de guerra de esos derechos humanos, por así decirlo, lo que en realidad está queriendo decir, fíjense que esto es muy interesante, lo que se está queriendo decir es que el concepto de lo humano se reduce a lo más esencial. Es decir, a tener forma de humano. <risa> eh, y aquí está obviamente puesto en estos términos porque es un mundo de fantasía. Pero si lo pensamos en, en nuestro mundo de verdad, esto funciona también como una metáfora. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, cuando la. Hablando un poco como de historia pasada, ¿no? Cuando la Europa eh, de, pues de la, del Renacimiento empezó a, a esparcirse por el mundo y a montarse en barcos y a ir a conquistar tierras lejanas, se topó con civilizaciones distintas, tecnológicamente más atrasadas en algunos casos. Eh, a, a las cuales en vez de intentar comprender y negociar, decidió conquistar. Y una de las justificaciones que se hizo fue justamente esta, la de la Guerra Santa. no Se decidió en algunos momentos que los indígenas o los negros o distintas eh, etnias eh, no eran seres humanos y por lo tanto no eh, tenían el derecho a la dignidad de ser hijos de Dios en el concepto eclesiástico de este asunto que de hecho esta serie también lo retoma pues ¿no? o sea utiliza este concepto de la iglesia por ejemplo para decidir quiénes sí y quienes no tienen derecho a esta eh, a este reconocimiento como tal ¿no? entonces eso pasó en la historia que todos recordamos y cursamos la secundaria más o menos pero también ha pasado en circunstancias muchísimo más recientes y muchísimo más cercanas ¿no? pensemos por ejemplo en la dichosa guerra contra el terrorismo que emprendió Estados Unidos a partir de el... bueno, en realidad que reemprendió a partir del ataque de las Torres Gemelas en septiembre de 2001 eh, y digo reemprendió porque ya se había hecho una guerra anterior contra Irak y etcétera, cuando la famosa guerra del Golfo Pérsico que si ustedes son escuchas de este podcast de hace tiempo, es algo a lo que se hace referencia en Great Pretender pero bueno, en fin, nada más para hacer como la referencia, ¿verdad? Pero eh, también eh, el, un efecto que tuvo ese, ese conflicto bélico en su momento fue que mucha gente empezó a interpretar, por ejemplo, a los pueblos islámicos como algo menos que humanos. No se decía así, por supuesto, pero así se entendía. Y entonces eso justifica muchísimos horrores a partir de una guerra. Y pueden pensar en lo que ustedes gusten. O sea, eh, cada vez que deshumanizamos a otra persona y que dejamos de entender que esa otra persona tiene probablemente eh, eh, razones legítimas para oponérsenos, estamos jugando un poco este mismo juego en el que deshumanizamos a lo que, a lo que es un poco distinto de nosotros en vez de tratar de entenderlo, porque tratar de entenderlo es más complicado, saben implica mucho más esfuerzo intelectual y etcétera. Y, y eso de alguna manera es algo que en general tendemos a evitar por supuesto ¿no? pero cuando tendemos a evitarlo corremos ese riesgo de convertir a los otros en nuestros enemigos y de atacarlos como si no fueran humanos y lo estoy diciendo un poco como desde cierto privilegio porque obviamente me estoy poniendo del lado del depredador pero piénsenlo también del otro lado puede otro más poderoso que nosotros Considerar en algún momento que somos menos que humanos, que tenemos menor dignidad y puede utilizar este argumento, esgrimir este asunto de la guerra santa para violentarnos y eso no está nada bien. Porque al final de cuentas es la misma lógica de la dominación, la misma lógica del racismo, del clasismo, de, de, del machismo también. De muchas de estas cosas perniciosas en nuestra sociedad que estamos tratando de eliminar y que llevamos tratando de eliminar por décadas, por siglos. Y probablemente seguiremos intentando hacerlo conforme las cosas vayan avanzando. Pero si de algo sirve ver anime de pronto y, y, y cruzarnos con este tipo de historias. Es para, es para quizá pensarlas también desde ese lugar. Eh, eh, podemos simpatizar con Rimuru porque al final de cuentas es nuestro protagonista y lo hemos visto hacer las cosas bien, lo hemos visto darle cobijo, techo, nombre, sociedad a un grupo de animales, de monstruos que peleaban entre sí de la manera más primitiva y que encontraron eh, eh, perdón, que encontraron sociedad, que encontraron una forma de vinculación muy importante que va más allá de sus diferencias y eso es algo que vale un montón la pena de esta serie. Así que eh, esto se está poniendo trágico y triste y estoy seguro que en los próximos episodios voy a sufrir mucho con esto, pero sirva de algo, sirva para hacer este tipo de reflexiones que son interesantes y que están ahí. Así que, por favor, si no le han entrado todavía a That Time I Got Reincarnated As a Slime, este es un gran momento para hacerlo, no es una serie tan corta en realidad, ya lleva sus buenos, su buen número de capítulos. Pero estoy diciéndoles, lo vale, Éntrenle esta serie, está chida. Y éntrenle, sobre todo con la mente bien abierta porque está contando una historia que no solo se trata de fantasía, sino que atañe a nuestra realidad. Pero bueno, yo sé que ustedes vinieron, al menos algunos de ustedes, con la promesa de que íbamos a hablar de Attack on Titan sobre todo por lo que está pasando a partir del de, eh, capítulo más reciente eh, pues sí, la verdad es que hay que decirlo, fue un capítulo aburridón <ríe> eh, contrastando sobre todo muchos otros y es que una de las mayores virtudes que ha tenido Attack on Titan desde siempre desde su primera temporada y hasta la fecha eh, eh, básicamente eh, es que pues, sus escenas de acción son impresionantes, son espectaculares y valen muchísimo la pena desde ese punto de vista lo que quiere decir pues que cuando no se trata de eso la serie tiende a ser aburrida no tiende a ser poco clara de pronto y, y, a, y a plantear su argumento de una manera casi siempre insuficiente pero no quiero tanto criticarla o hablarle de ese lado sino más bien exponer un poquito ¿Cuáles son algunas de las fuentes históricas que, eh, de las que eh, Hajime Isayama, el autor de esta, pues de esta historia, se ha inspirado para presentarlas? Porque esto es interesante y nos puede dar un poco como de cuenta de cuál es la ideología que se esconde, no tan profundamente la verdad sea dicha, detrás del argumento de Attack on Titan. Esto es bastante interesante. Pero me veo obligado a darles un pequeño preámbulo. A lo mejor dándoles el preámbulo van a ir notando un poco las semejanzas, pero déjenles cuento. Eh, eh, la historia reciente de Japón es muy interesante porque, como todo el mundo no deja de demostrar y de decir, es un país que pasó de estar en una edad media, por así decirlo, muy tardía, que se extendió hasta el final del siglo XIX, para convertirse en muy poquito tiempo en una potencia mundial. Muy poquito tiempo comparativamente hablando, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un país que hasta, por poner un, una fecha muy, muy, un poquito arbitraria, ¿no? Hasta 1868, que es cuando eh, sucede este proceso de la restauración Meiji, que consiste eh, en una reforma muy, muy radical del país, empezando por eliminar el régimen militar de los Tokugawa esto y convertirlo en un país un poquito como a la occidental pues un montón de cosas pasaron en ese proceso no algunas de ellas eh, se muestran y se, y se cuentan en la serie esta de la que también les he hablado en otras ocasiones que es Golden Kamui que sucede durante el periodo Meiji pero eh, para hacerles un resumen sencillo no viene esta modernización Japón se da cuenta que su sistema de gobierno, su sistema social está trazado con respecto al resto del mundo y obviamente su tecnología también. Esto tiene que ver con lo que venía diciendo anteriormente. Entonces, eh, obligados por la fuerza, eh, el gobierno, el nuevo régimen de Japón, pues tiene que aceptar unos eh, acuerdos comerciales internacionales sin entender muy bien qué significaba eso de internacional. Eh, que eran muy muy desventajosos y que les tomó muchísimo tiempo renegociar para tener pues ahora sí condiciones mucho más amigables pues no esto obviamente implicó muchísimas reformas que fueron bien difíciles en su momento se, se tuvo que como les digo no eh, cambiar el sistema social por completo se abolió la clase samurai, eh, se tuvo que invertir en crear un ejército militar moderno que se tuvo que aprender técnicas y tácticas con las que el país no estaba tan familiarizado. Que fue bien, hay que decirlo, eh, eh, dentro de lo que cabe, con muchas dificultades y con muchas décadas de trabajo. Se lograron no solo renegociar estos tratados, sino que también se lograron los primeros eh, éxitos militares con la, guer la primera guerra sino-japonesa, con la guerra ruso-japonesa, que es un tema central en Golden Kamui este, y bueno, pues muchas cosas mejoraron en ese sentido ¿no? pero lo que no mejoró tan rápidamente fue la posición de Japón en el entramado internacional Japón formó parte de los aliados durante la Primera Guerra Mundial y aunque eso pues, era un país distante, relativamente pobre todavía su cooperación fue mínima pues aunque se sentó en la mesa de los ganadores, por así decirlo eh, pues al final de cuentas las negociaciones en ese sentido no fueron favorables para los japoneses y sí se quedó ahí un poco como de resentimiento, por supuesto, ¿no? Un poco como de, de sensación de humillación, eh, de una humillación internacional, por supuesto, ¿no? Y los orgullosos japoneses pues no se iban a quedar con eso eh, ahí, ¿no? Eh, Aquí ya podemos empezar a ver, por ejemplo, algunos de estos elementos, ¿no? Porque en Attack on Titan, la presentación de la, de la familia Azumabito, que son como los representantes de este país que representa a Japón de alguna forma, pues habla justo de eso, ¿no? Habla justo como de que son un país menor en el entramado social y que las negociaciones con los grandes, con las grandes potencias pues no han sido... Eh, las más favorables, por supuesto, ¿no? Y que en ese sentido, pues, están buscando al una alianza con la isla, eh, con la esperanza de eh, monopolizar este recurso natural, que podría ser un, un, un recurso muy, muy importante en, en los años siguientes, pues, ¿no? Entonces, desde ahí se ven un poquito como los intereses que obviamente pues, existieron en muchos en, en muchas regiones del mundo, con muchos países pequeños, etcétera Pero que de alguna manera Isayama parece que lo retoma un poquito representándolo en este país lejano que de pronto hace una alianza con la isla de Paradis, que a su vez también representa a Japón en otros aspectos. Ahorita vamos a ver hacia dónde voy con esto. Retomando un poco como el, el crash course en historia moderna japonesa, pues ustedes recordarán que, eh, que, bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, Japón ya no formó parte de los aliados, sino eh, se unió a Alemania en, en las potencias del eje, pues, ¿no? Cosa que eh, tiene muchos, muchos aspectos interesantes porque en realidad es una alianza un tanto incómoda, no es como que eh, la Alemania nazi estuviera muy, muy comprometida con Japón, ni mucho menos. Este, y obviamente pues, tampoco del otro lado había tantas simpatías con el régimen nazi como tal, pero pues a final de cuentas opera esto de el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque pues Japón ya estaba enfrentando presiones muy muy importantes a partir de una expansión militar. Esto es bien interesante, porque eh, en ese periodo, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Japón empezó a expandirse empezó a conquistar otros territorios, a establecer eh, dominio sobre esos territorios que le quedaban pues, más o menos dentro de su área de influencia. Estoy hablando particularmente de la península de Corea, de buenas, de buenas partes de lo que el ter del territorio que hoy pertenece a China, en específico la región de Manchuria, en la que Japón estableció un, un país satélite supuestamente independiente llamado Manchukuo, y en muchísimas otras partes de, de, de la zona del este asiático, pues, ¿no? Donde Japón eh, estableció lo que llamó esfera de coprosperidad, pues, ¿no? En la que se... Obviamente, pues, todos los, los habitantes de estos lugares, de estos territorios dominados, se convirtieron automáticamente en súbditos de, del imperio japonés, por supuesto, ¿no? Pero, pues, como hemos venido hablando sobre los las pequeñas diferencias que hay entre unos y otros, obviamente había de súbditos a súbditos, los súbditos de primera categoría pues eran los japoneses nacidos en la en el archipiélago como tal y los que eran obviamente de menores categorías eran todos los que pertenecieran a cualquier otra etnia ya fueran coreanos, ya fueran Ainu, ya fueran eh, chinos, etcétera etcétera, etcétera, pues no total que para hacerles, no hacerles la historia tan larga, a final de cuentas eh, varios años después eh, en 1945 que la guerra terminó tanto en el frente occidental con, con, la, eh, con la toma de Berlín pues la guerra en el frente oriental también terminó con la, el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki eh, en 1945 repito y que eh, propició pues, un, una segunda transformación radical en muy poco tiempo en ese país pero esa transformación radical fue muy, muy interesante porque el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue el inicio, de alguna manera también, de la Guerra Fría. Es decir, este conflicto que en algunos lugares fue bélico, pero que nunca fue eh, así como abiertamente eh, un, una guerra como total entre las dos grandes potencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los estados unidos y la unión soviética eh, esto tiene mucha importancia porque la unión soviética pues que abarcaba pues una gran parte de asia lo que hoy es el país de rusia más un montón de países tanto del este de europa como del sur de rusia que estaban bajo la bajo la dominación de la unión soviética y el este de asia no era la excepción por eso es que existe Corea del Norte, por eso es que durante mucho tiempo China eh, tuvo un régimen orientado hacia el comunismo, hoy ya es una cosa muy extraña y muy compleja, pero bueno, en fin, por eso es que eso sucedía, pues, ¿no? Y Estados Unidos sentía la necesidad, obviamente, de expandir su influencia en todas partes del mundo tanto como fuera posible, y Japón fue la base a partir de la cual se hizo este proceso. Así que durante el periodo de ocupación, que empezó en ese año de 1945, pues el gobierno de ocupación, básicamente, es decir, los estadounidenses, se abocaron a hacer una profunda transformación del sistema político japonés. Ellos fueron quienes de alguna manera diseñaron la constitución eh, política que hoy está vigente en el país. Y entre, entre los grandes cambios hay dos que resaltan mucho. El primero es que eh, la figura del emperador deja de ser una figura política para convertirse en una figura simbólica. Es decir, el emperador eh, no gobierna, ¿no? no tiene ningún poder político de verdad. Y aunque se ha demostrado que obviamente pues, la popularidad y las opiniones eh, implícitas del emperador tienen cierta influencia en el mundo político de ese país, pues la realidad es que... Se ha convertido en un gobierno de corte democrático, si bien dominado por una clase eh, política que pues lleva eh, dirigiéndolo durante muchísimos años. Ese fue el primer cambio fundamental. El otro, que es muy muy peculiar y muy interesante, es la redacción del artículo noveno de esta Constitución. Les voy a leer una traducción al español de ese de cómo es ese artículo para que entiendan a qué me refiero y por qué esto se conecta con Attack on Titan. Aquí les va. Artículo 9. El pueblo japonés, aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y en el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio para resolver las disputas internacionales. Con el fin de cumplir el propósito del párrafo precedente, no se mantendrán fuerzas de tierra, mar, ni aire, ni otro potencial de guerra. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado. Y así de solemne como suena, ese artículo pues básicamente dejó sin la posibilidad de tener un ejército a Japón. <risa> Cosa que en un, en un entramado social sumamente complicado, donde... China tenía un ejército formidable, donde Corea del Norte era una cosa muy fuerte, donde el ejército rojo de la Unión Soviética pues era obviamente una cosa de temer pues la verdad es que este esta, eh, esta redacción pues ponían aprietos al país lo cual obligó a que Estados Unidos firmara un tratado de seguridad mutua que al mismo tiempo le da derecho a conservar bases militares en el país, muchas de estas bases están instaladas en Okinawa cosa que genera otra clase de problemas pero aquí veremos, por supuesto, que esta renuncia a la guerra está representada en Attack on Titan a partir del voto del rey Fritz, que fue heredado a través de los poderes del titán fundador a quién sabe cuántas generaciones, este, y que de alguna manera todas encontraron la manera de mantenerlo, ¿no? Un voto por la paz que al mismo tiempo los dejaba de una manera como eh, limitada, por supuesto, ¿no? Y esto tiene importancia porque en las últimas décadas, o sea, desde que se estableció esta Constitución hasta la fecha, ha seguido un debate en el país sobre si Japón de verdad tendría que reformar el artículo noveno constitucional para tener el derecho de ser una nación como todas las demás, de tener el derecho de tener un ejército y de defenderse como tal. Japón tiene un ejército, claramente, ¿no? Que son las fuerzas de autodefensa, pero que están limitadas legalmente por ciertas condiciones, y bueno, es un desastre ese asunto, bastante complejo que a lo mejor un día les platico con calma, pero que de alguna manera siempre ha despertado la inquietud, sobre todo en los ultranacionalistas que nunca han dejado de existir, de que esto atenta contra la dignidad de los japoneses y contra la libertad de los japoneses como tal, ¿no? y que el gobierno tendría que echar para atrás este, esta ordenanza... que además es de origen extranjero... Eh, para finalmente convertirse pues, en una nación poderosa y orgullosa... como siempre ha sido. Aquí hay un paralelismo interesante... porque a final de cuentas... los titanes ocultos en, el, en las murallas... son exactamente eso... y funcionan creo yo como una representación de eso... como una representación de un poder brutal devastador que se esconde en lo más profundo de nuestro ser, pues no, o bueno, del ser de los japoneses. Porque sí, no, hay, no es ningún secreto para nadie que Isayama es un ultranacionalista, pues no, y que a final de cuentas esa, esa ideología la exuda a partir de lo que está escribiendo. Y vamos a ver a dónde lleva ese argumento. Por lo pronto en este capítulo eh, yo quería contarles esto porque me parece pertinente a partir de que ahora se están viendo un poquito como cuáles son esas fuentes en la serie. Y eso me parece que está interesante, que vale la pena conocerlo y entenderlo porque pues básicamente nosotros como occidentales, como extranjeros, como mexicanos, latinoamericanos, etcétera, pues muchas veces desconocemos todo esto, ¿no? Y al desconocerlo se nos pasa por encima, no lo entendemos o no lo... O no lo percibimos como algo con la importancia que tiene, pues, ¿no? Y creo que sí es algo que vale la pena conocer, que vale la pena destacar, por supuesto, y que vamos a ver qué implicaciones tiene más adelante a medida que las eh, cosas se vayan pues, desarrollando en esta serie, por supuesto. ¿no? Así que bueno, pues esto es algo que simplemente quería compartirles sobre Attack on Titan. Espero que lo hayan encontrado pues, interesante, que no los haya aburrido demasiado. Y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias a todos los que me hacen el favor de escuchar este podcast semana a semana, de verdad les estoy muy agradecido, muy agradecido también a quienes obviamente lo escuchan en las distintas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que sea la que ustedes utilicen y por supuesto agradecerles también que me escuchen desde tantísimos lugares de este mundo, eh, la verdad es que les agradezco muchísimo, muchísimo su apoyo, no saben me conmueven un montón saber esto está sucediendo pues no eh, aprovecho pues este momento para decirles que si también es la primera vez que escuchan este podcast pues se suscriban a él porque cada semana tenemos contenido nuevo ya estoy preparando algunos especiales también para platicar con ustedes a profundidad de algunas de las series más interesantes no solo de esta temporada sino de otros años de otras décadas para que pues tengamos un mayor una mayor discusión y conversación sobre el anime que tanto nos encanta no esto les agradezco nuevamente su, su, su apoyo a este, a este bonito podcast y los invito también a que compartan eh, este y los otros contenidos que tenemos para ustedes en Tadaima ya saben ustedes que los martes tenemos el Rage Quit con Marmota y Q, un podcast divertidísimo sobre videojuegos, uno como no van a escuchar en otra parte, también los viernes, a veces los sábados porque pues esto es complicado <ríe> eh, te escucharán también el podcast Shuffle a cargo de Kika en el que ella les recomienda muchas cosas distintas a, a través de, pues, de su gran gusto. No solo anime, también películas, series, música, etcétera, para que lo disfruten. Y no olviden que también tenemos el Tadaima Live en vivo en YouTube, en Facebook y en Twitch los miércoles y los sábados en punto de las 8.30 y ya de forma diferida a través de podcast. Eh, tenemos una gran cantidad de cosas que compartir con ustedes y bueno pues este, no queda sino reiterarles mi profundo agradecimiento y desearles que pasen una semana estupenda muy buenas tardes buenas noches o buenos días